0: Sectie 19 van de ellendigen deel 2, Cozette, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Het rondtasten der vlucht. Om het volgende te begrijpen moet men zich een duidelijk denkbeeld vormen van de steeg droit mur en in het bijzonder van de hoek ter linkerzijde als men uit de straat pononceau deze steeg inging ter rechterzijde tot aan de kleine straat pikpus stonden grotendeels armoedige huizen links stond een groot gebouw uit verschillende woningen bestaande die hoger werden naarmate zij dichter bij de kleine pipkusstraat stonden zodat dit gebouw zeer hoog aan de kant der Pikbusstraat en tamelijk laag aan de kant der Ponceaustraat was. Aan de hoek waarvan wij gesproken hebben, was het zo laag dat het slechts een muur vormde. Deze muur liep niet gelijkzijdig met de straat, maar stond naar binnen en vormde een vierkante ruimte die aan beide hoeken der straat Ponceau en der straat droit onzichtbaar was de gevel van dat grote gebouw had een somber aanzien men ontdekte er slechts één vensterraam of liever twee met zink beslagen vensterluiken die steeds gesloten waren de inspringende ruimte was schier geheel ingenomen door een onoogelijke grote deur samengesteld uit recht opstaande ongeschaafde planken die boven breder dan onder, door lange ijzeren dwarslatten, werden samengehouden. Daarnaast was een koetspoort van gewone grootte, die blijkbaar later was aangebracht. Een lindenboom verhief zijn takken over het inspringend vak, en aan de kant der straat Polonceau was de muur met klimop overdekt In het dreigend gevaar waarin Jean van Jean zich bevond, had dit sombere gebouw iets verlatens een eenzaams dat hem aanlokte hij liet er haastig zijn ogen overgaan hij dacht dat zoo het hem gelukte er binnen te komen hij misschien gered was ijlings kwam een denkbeeld en een hoop bij hem op in het middelgedeelte van de voormuur van het gebouw in de straat droit -Mur, waren aan al de vensters der verschillende verdiepingen oude trechtervormige looden bakken de verschillende buizen welke uit hun hoofdbuis naar al deze bakken liepen vormden aan de voorgevel een soort van wijnstok zoals men die aan de voormuren van oude landhoeven ziet deze wonderlijke wijnstok met ijzeren en looden takken was het eerste wat jean valjean in het oog viel hij zette cosette met de rug tegen een schamsteen zei haar zich stil te houden en liep naar de plaats waar de buis de straat bijna raakte er was misschien middel daar langs op te klimmen en in het huis te komen, maar de buis was in vervallen staat, werd niet meer gebruikt en hing nauwelijks in haar hou Overigens waren al de vensters van dit stilverblijf, zelfs die van het dak, van dikke ijzeren traliën voorzien. Ook bescheen de maan de gehele voorgevel, en de man, die aan het einde der straat op wacht stond, had Jean Valjean. Zien opstijgen. En wat met Cosette gedaan? Hoe kon zij op dit drie verdiepingen Hoge Huis gebracht worden? Hij zag er vanaf langs de buis op te klimmen en sloop langs de muur weder naar Polonso straat. Toen hij bij de inspringende muur was, waar hij Cosette had achtergelaten, merkte hij op dat hem daar niemand zien kon, zoals we hebben aangeduid kon geen blik van welke kant ook hem bereiken bovendien was hij in de schaduw er waren twee deuren misschien konden die opengebroken worden de muur waarboven hij de lindenboom en het klimop zag kwam waarschijnlijk aan een tuin uit waarin hij zich hoewel er geen bladeren aan de bomen waren tenminste kon verbergen en het overige van de nacht doorbrengen de tijd verstreek hij moest zich haasten hij drukte tegen de koetspoort en ontdekte terstond dat zij zowel van binnen als van buiten vast toegespijkerd was met meer hoop naderde hij de andere grote deur deze was zeer oud en haar grootte maakte haar minder stevig de planken waren vergaan de ijzeren banden slechts drie in getal waren verroest er scheen mogelijkheid deze vermomde sluiting open te breken. Bij nadere beschouwing bleek het hem dat deze deur geen eigenlijke deur was. Hij had nog duimen, nog hengsels, nog slot, nog middelscheiding. De ijzeren banden liepen zonder afbreking van het ene eind tot het andere. Door de reten der planken bespeurde hij een ruw gemetselde muur, welke men er tien jaren geleden nog kon zien hij moest met schrik ontwaren dat deze vermeende deur niets anders was dan de houten schutting om een gebouw hij had gemakkelijk een plank kunnen wegrukken maar dan stond hij voor een muur vijfde hoofdstuk het geen bij gasverlichting onmogelijk zou zijn in dit ogenblik werd een dof gelijkmatig gerucht op enige afstand gehoord Jean Valjean waagde het even om de hoek te zien. Zeven of acht soldaten, tot een peloton gevormd, rukten de straat Polonceau in. Hij zag de bajonetten glinsteren. Zij kwamen op hem af. Deze soldaten, aan wie Spits hij Javert's hoge gestalte herkende, naderden langzaam en behoedzaam. Telkens bleven zij staan. Het was duidelijk dat zij alle hoeken der muren, de portalen der deuren, en gangen doorzochten. Het was, deze gissing kon niet falen, een patrouille, welke Javert ontmoet en die hij opgeëist had, hem te vergezellen. Javert's beide helpers waren bij hem. uithoofde der langzaamheid van hun tred en hun veelvuldig stilhouden, hadden zij ongeveer een kwartier uurs nodig om ter plaatse te komen waar Jean Valjean zich bevond. Het was een vreselijk ogenblik eenige minuten scheiden jean valjean van de schrikbarende afgrond die zich ten derde male voor hem opende en het bagno was nu niet alleen het bagno maar het was het verlies van cosette voor altijd dat is een leven als in een graf één ding was nog slechts mogelijk jean valjean had dit bijzondere dat men van hem kon zeggen dat hij twee zakken droeg in de ene had hij de gedachten van een heilige in de anderen de geduchte talenten van een tuchteling al naar de omstandigheid was tastte hij in de ene of de andere ten gevolge zijner talrijke pogingen ter ontvluchting uit het bagno te toulon was hij onder andere zoals men zich herinnert een volleerd meester in de ongelooflijke kunst om zonder ladder zonder haken Alleen door spierkracht, door de inspanning van nek, schouders, heupen en knieën, en door hier en daar de ruwe steenen tot steunpunten te nemen, desnoods tot een zesde verdieping langs twee muren, die een hoek vormden, op te klimmen. Een kunst die de hoek der binnenplaats van het conciergerie te Parijs zo berucht heeft gemaakt door de ontvluchting van de veroordeelde Battenmol. Nu twintig jaren geleden. Jean Valjean Mat de muur, waarboven hij de lindenboom zag met zijn ogen deze was ongeveer achttien voet hoog, de hoek die hij met de gevel van het grote gebouw vormde, was van onder in de vorm van een driehoek dicht gemetseld, waarschijnlijk om die hoek voor de onreinheden van sommige voorbijgangers te beveiligen. Deze voorzorg om de hoeken. Dichte metselen is zeer algemeen in Parijs. Dat metselwerk was bijna vijf voet hoog. Om nu van die hoogte op de muur te komen, moest men nog ongeveer veertien voet hoger klimmen. Op de muur lagen platte stenen zonder uitstekende randen. De zwarigheid was Cosette, want zij kon geen muur beklimmen. Haar te verlaten, hieraan dacht Jean van Jean niet. haar mee te nemen was onmogelijk een man heeft al zijn kracht nodig om zulk een buitengewone opstijging te volbrengen de geringste last zou hem zijn zwaartepunt doen verliezen en ter neder storten hij had een touw nodig jean valjean had er geen waar te middernacht in de straat polonceau een touw te vinden had jean valjean een koninkrijk gehad hij zou het op dat ogenblik voor een touw hebben gegeven. In alle uiterste omstandigheden zijn het bliksems die ons of verblinden of verlichten. De wanhopende blik van Jean Valjean zag de paal der straatlantaarn in het slop. Jean Ro, in die tijd waren er geen gasbranders in de straten van Parijs. Zodra de donker viel ontstak men op zekere afstanden. Geplaatste lantarens, die door middel van een touw dat van de ene naar de andere kant over de straat was gespannen en in de gleuf van een paal hing, op en neer werden gelaten. De schijf, om welke het touw liep, bevond zich onder de lantaren in een klein ijzeren kastje, waarvan de lantarenopsteker de sleutel had, terwijl het touw zelf door een ijzeren koker beschermd werd met de geestkracht van een strijd op dood en leven sprong valjean over de straat liep het slop in brak het slot van het kastje met de punt van zijn mes open en een ogenblik later was hij weder bij cosette hij had een touw zij die tegen het noodlot worstelend naar hulpmiddelen zoeken handelen snel wij hebben reeds gezegd waarom de lantaarns die nacht niet ontstoken waren de lantaarn in de blinde steeg jeanraud brandde mitsdien evenmin als de andere en men kon er voorbij gaan zonder op te merken dat zij niet als gewoonlijk hing het nachtelijk uur de duisternis de onrust van jean valjean zijn zonderlinge bewegingen zijn heen en weergaan, dit alles begon cosette te beangstigen een ander kind zou reeds lang geschreeuwd hebben zij trok jean valjean slechts bij de slip van zijn jas men hoorde steeds duidelijker het gerucht der naderende patrouille ik ben bang vader zeide zij zacht wat komt daar stil antwoordde de ongelukkige man "Het is vrouw thénardier cosette schrikte hij hernam wees stil laat mij begaan Zo geschreeuwd zo geweend zal vrouw thénardier het hooren zij komt om u te halen toen zonder overijling en met volkomen juistheid en zekerheid die te opmerkelijke waren in een ogenblik dat de patrouille en javert ieder ogenblik konden komen ontdeed hij zich van zijn das bond die cosette onder de armen en wel zoodanig dat hij het kind niet kon bezeeren maakte aan de das een eind van het touw vast met een zogenaamde weversknoop, nam het andere einde tussen de tanden, trok zijn kousen en schoenen uit, welke hij over de muur wierp, klom op het metselwerk in de hoek en schoof zich toen langs de hoek die de beide muren vormden, met evenveel zekerheid en vastheid naar boven, alsof hij sporten onder de voeten en ellebogen had gehad. Binnen een halve minuut hij boven op de muur op zijn knieën Cosette zag verstomd tot hem op zonder een woord te zeggen Jean Valjeans vermaning en de naam van vrouw Thénardier hadden haar doen verstommen eensklaps hoorde zij de stem van Jean Valjean die haar zacht toeriep ga tegen de muur staan zij gehoorzaamde spreek geen woord en wees niet bang hernam Jean Valjean toen voelde zij zich van de grond opheffen voor zij de tijd had tot bezinning te komen was zij op de muur jean valjean vatte haar nam haar op zijn rug hield haar handjes in zijn linkerhand legde zich plat op de buik en kroop over de muur tot aan de deur waar zooals hij vermoed had een gebouw stond welks dak ter hoogte van het planken beschot zeer laag bij de grond met een zachte glooiing en langs de lindeboom afliep. Het was een gelukkige omstandigheid, want aan die zijde was de muur veel hoger dan aan de straat. Jean Valjean ontdekte de grond eerst zeer diep onder hem. Hij was op het schuine dak gekomen en had de rand van de muur nog niet losgelaten toen een luid gerucht de komst der patrouille aankondigde. Men hoorde Javert's donderende stem roepen. Doorzoekt het slop! De straat droit mur, is bewaakt, de kleine picpusstraat insgelijks. Ik sta ervoor in dat hij in het slop is. De soldaten stormden het slop Jean Rau in. Jean Valjean liet zich langs het dak glijden, Cosette steeds vasthoudende. Hij bereikte de lindenboom en sprong naar beneden. Cosette was het zij uit angst of uit moed. Doodstil geweest. Haar handjes waren een weinig geschaafd. Zesde hoofdstuk Begin van een raadsel Jean Valjean bevond zich in een soort van zeer grote tuin die een zonderling aanzien had: een dier sombere tuinen, welke bestemd schijnen om alleen des winters en bij de nacht gezien te worden. Deze tuin had een langwerpige oppervlakte met een rij hoge populieren aan het einde, tamelijk hoge heesters in de hoeken en een schaduwloze ruimte in het midden, waar men een enkele, zeer grote boom, enige kromme, lage vruchtbomen, moesbedden, een meloenenbed, welks klokken in de maneschijn blonken en een oude waterput zag. Hier en daar stonden stenen banken, die met mos waren bedekt, de paden waren met kleine donkere struiken afgezet de helft der paden was met gras begroeid het overige was met groen schimmel bedekt naast zich zag jean valjean het gebouw langs welks dak hij naar beneden was gekomen een hoop takkenbossen en achter de takkenbossen dicht tegen de muur een steenen beeld welks geschonden gezicht nog slechts een vormloos masker vertoonde dat in de duisternis onduidelijk te voorschijn kwam dit gebouw was een soort van ruïne waarin men vervallen kamers onderscheidde van welke eene tot schuur of bergplaats scheen te dienen het grote gebouw der straat droit mur dat in de kleine picpusstraat uitkwam had in de tuin twee gevels die een rechte hoek vormden deze achtergevels waren nog ellendiger dan de buitengevel al de vensters waren met tralies. men zag er volstrekt geen licht voor de vensters der bovenverdiepingen waren koekoeken als aan de gevangenissen de ene die gevels wierp zijn schaduw op de anderen die op de tuin terugviel als een groot zwart laken men zag geen andere huizen de achtergrond van de tuin verloor zich in nevel en duisternis men onderscheidde echter onduidelijk muren als van andere tuinen en de lage daken der straat polonceau men kon zich niet somberder en eenzamer voorstellen dan deze tuin er was niemand het geen in dit uur niet vreemd was maar de plaats zag er uit alsof er nooit iemand kwam zelfs niet op klaarlichten dag de eerste zorg van jean valjean was geweest zijn schoenen te zoeken en ze weder aan te trekken en vervolgens met Cosette in de bergplaats te gaan. Een vluchteling acht zich nooit genoeg verborgen. Het kind dacht nog altijd aan vrouw Thénardier en deelde dus in Jean Valjean's zucht om zich zo goed mogelijk te verschuilen. Cosette beefde en drong zich tegen hem aan. Men hoorde het gerucht der patrouille die het slop en de straat doorzocht het stoten der kolven op de straatstenen het geroep van javert tot zijne opwacht gestelde lieden en zijn vervloekingen vermengd met woorden welke men niet verstaan kon na een kwartier uurs scheen dit onweder allengs af te trekken jean valjean hield zijn adem in zacht had hij zijn hand op de mond van cosette gelegd de eenzaamheid waarin hij zich bevond was overigens zo zonderling rustig, dat dit vreselijke rumoer zo heftig en zo nabij er niet de minste stoornis bracht. Het scheen alsof deze muren gebouwd waren met de dove stenen waarvan de Bijbel spreekt. Eensklaps, te midden dier diepe stilte, ontstond een nieuw geluid, een hemels, goddelijk, onbeschrijfelijk geluid, even verrukkelijk als het andere Gruwelijk geweest was. Het was een gezang dat uit de duisternis kwam, een verheven harmonisch gebed in de schaduw en de vreselijke stilte van de nacht. Een gezang van vrouwenstemmen, die de reine klank der maagden en de natuurlijke toon der kinderen hadden. Stemmen welke niet tot de aarde behoren, maar aan die gelijken welke de pasgeborenen nog in de oren klinken en de stervenden reeds beginnen te vernemen dit gezang kwam uit het sombere gebouw welk aan de tuin uitkwam juist toen het leven der duivelen verdween scheen een engelenkoor in de schaduw te naderen cosette en jean valjean knielden zij wisten niet wat het was zij wisten evenmin waar zij waren maar beiden de man en het kind de boeteling en de onschuldige gevoelden dat zij moesten knielen het zonderlinge was dat in weerwil dezer stemmen het gebouw eenzaam scheen het was als een bovennatuurlijk gezang in een onbewoond huis terwijl deze stemmen zongen dacht jean valjean aan niets meer hij zag geen nacht meer maar een blauwe hemel het was hem alsof die vleugels zich uitbreidden welke wij allen in ons hebben. Het gezang zweeg. Jean Valjean had niet kunnen zeggen of het lang geduurd had. De uren van verrukking duren immers slechts één minuut. Alles was weder stil geworden. Men hoorde niets meer in de straat, niets meer in de tuin. Zowel wat hem bedreigde als wat hem geruststelde was verdwenen. De wind bewoog het dorre gras op de muur dat een zacht, treurig geritsel voortbracht. Einde van het zesde hoofdstuk